0: 欢迎来到新商业塔台，带你探索商业新未来。大家好，我是数位时代和经理人月刊的数位企划陈生，非常开心今天可以再度在空中和大家相会。今天的节目内容，我们要带给大家怎么样新的商业趋势观点呢？今天我们要聊的主题是新金融。呃，聊到金融这么专业的议题，当然我们要请到专家啦。今天我们要邀请到的是数位时代的记者高静源，我们请静源跟大家打声招呼。
1: Hello， 大家好，我是数位时代的记者静源。
0: 为什么我们今天会请到静源来跟我们分享哦？其实是因为数位时代十月号杂志的封面故事就叫做《决胜新金融》。那这一期的封面故事呢，是由静源这边进行制作跟企划。那在这一期的封面故事呢，其实我们聊到了一个概念，叫做金融生态圈。那可不可以请静源和我们的听众朋友简单的说明一下，金融生态圈是什么
1: ？它是怎么定义？那它又有哪一些特色？其实讲到金融生态圈，大家乍听之下可能会觉得很陌生。其实这个名词最早应该是从五年前的中国大家开始谈哦、喔。那时候中国的一些科技巨头，包括像是百度啊、阿里巴巴、腾讯，他们都是用科技业者的姿态去做金融领域的事情。像是你看，大阿里巴巴有蚂蚁金服嘛？那腾讯它有微信支付，那百度它呃近期也有做一些小额小额贷款的业务。那其实台湾在谈金融生态圈，其实更直白一点讲，讲的就是。金融产业跟非金融产业的这个跨业的异业合作，那大家可能其實可以想象一下，在二十年前的时候，我们的便利商店其实就有 ATM 就进驻到超商里面嘛。你在超商的时候，你就可以用 ATM 去领钱啊、转账，这就是一个金融服务走进到零售场景的一个一个概念。那我们现在二十年后再谈金融生态圈，讲的呢就是更强调数位跟数据的应用。那其实这一个大的背景，其实就是看像这里面，尽管会不管是开放存望。营啊，开放银行的政策法规其实是越来越开放了。那金融业者可以做的事情也都越来越多了。那再加上就是这二十年，就是科技进步非常多，大家什么事情大大小小都在手机上面做。所以其实科技、呃、科技的这些呃进步之下，大家在金融服务上面也不见得要到分行去办理，你在手机上面就可以做非常非常多的事情。所以其实金融生态圈讲的就是你呃跨业合作的概念，如何透过科技数据去跟业合作，然后打造出全新的。服务跟商业模式。因为我们
0: 可以理解哦，就是透过科技和数据的应用，呃，在杂志里面我们有和读者聊到，就是说现在已经迈进一个所谓 fintech 三点零的时代。那因为 fintech 啊，金融科技啊相关的议题，数位时代已经做过非常多的报道跟内容了。那可不可以跟我们说一下，那 fintech 所谓的三点零，它跟过往的金融科技有什么不一样？它对于我们的生活又会产生什么影响呢？其
1: 实简单一句话来说，这个所谓的 fintech 三点零，就是让你的金融服务变成像水。水跟电一样无感，像陈轩，你平常用水的时候，你会。特别去一个地方去买水嘛？我想应该是不会嘛。你从水龙头打开就有水可以用。那其实金融服务也应该要像水电这样子。资源，你打开一个开关，走进一个房子，你就可以去呃获取这一些资源。那其实为什么银行他们要开始去做生态圈呢？其实就是其实现在台湾银行非常多嘛，再加上今年其实全网银要开业了。那呃，其实金融业竞争的形态已经不像是过去在比价钱，你要给多多便宜的利率啊，信用卡回馈多少的趴数。其实展望未来的十年，大家其实要比的就是你的服务，你的服务如何比别人更好。所以其实业者背后有三个目的，就是你要如何的去获客。那最普遍的就是你要怎么样让别人进入你的场景，像不认识你跟。可能百货通或干嘛、啊，或是跟电商发联名卡，这就是一个获客的方式。那在接下来第二步就是要做到怎么样让大家可以更喜欢用你的服务嘛，增加你的粘着度。那其实银行虽然说大家说是服务业，可是你平常，甚至你一个礼拜会打开几次银行的 app， 其实次数应该没有很多吧
0: ？嗯，了不起一两次吧
1: 。对，可是像你打开你的 Instagram、Facebook 或是 Line， 其实是每天甚至是每个小时都在做的事情。所以金融业他们现在要思考，就是说他们怎么样把他们的金融服务去融。融合到你生活的场景，甚至是你平常用的这些社群数位的服务里面，来去增加你的年黏如果你不知不觉每天就会进到银行的平台、银行的服务里面。那你越用越多，呃，这些银行的服务之后，他们就可以累积更多的数。数据，那这些数据他们就可以去创造出新的商业模式跟服务，然后把这个金融的服务呢，在你的生活的各个面向提供给你，你就不再需要特别为了要获取金融服务到他们的网站上面，甚至到他们的分行上面，你在无形之中就可以完成，这就是一个 fintech 三点零的概念。
0: 所以，就如同刚才金源跟大家分享的，我们进入 FinTech 3.0 的时代，其实我们过往对于金融的业的印象，好像就是呃稍微比较保守，或者是比较呃冷冰冰，它甚至是一个比较封闭的产业环境。但随着现在呃越来越多的数据对外开放，然后金融的应用场景也融入我们的生活，其实 FinTech 3.0 的几个重点，像刚才金源所说的，它必须要想更多的方式来获客，然后要让你增加粘着度，然后在你使用的过程中，它又成为一个正向的循环。得到你不同的数据，然后利用这样的数据分析，再去优化的服务以及不同的应用。呃，其实可以了解，接下来应该就像静源刚刚所说的，我们使用这些金融服务，就像水电或者甚至将来像呼吸一样，就是一件非常非常自然而然发生的事，它会门槛会越来越低。但是，呃，在这一期的杂志里面呢，静源他还更进一步了，采访了非常非常多的金融业者，来去看他们是如何来布局这个金融生态圈的。可不可以请静源跟我们稍微分享几个有趣的案例，以及将来我们可能可以怎么样应用？
1: 其实，在这一期的杂志，我们采访团队一共采。访了八家的呃金控银行呢，然后还有三家的纯网业者，一起去了解一下他们在未来对于生态系生态圈的想象跟策略。那其实老实说，其实台湾现在金控银行在生态圈布局这一块还是在非常早期的阶段，因为你要构建一个生态圈，你最基础的就是你的这些底层的呃设备系统，你都要先 ready 好，你都要先有足够的数位化的程度，你才有办法呃去跟不同产业的业者去做串接，所以。所以呢，你的呃系统要准备好，你的人才也要做转型。所以其实呃，过去这四五年，很多银行其实都还在打地基的阶段。那可以说，二零二零年有更多的银行他们抛出生态圈的策略。那现在可以说，就是才慢慢开始要起步。那其实可以给大家一些想象，现在听起来好像非常的抽象。那未来生态圈、生态系的服务可以，呃，到底有多方便？我们可以跟大家分享几个例子。像其实，呃，在今年八月的时候，台新银行他们就推出了一款 App， 叫做 Reach o u r Life。那他们号,号称就是他们已经找了二十二家不同产业，这些产业包括从饭店啊、旅游啊，然后甚至是电商、餐饮等等的业者，然后全部到这个平台上面。那他们要做的一件事情呢，就是要服务台湾两千三百万的民众，十一住行娱乐，呃，跟生活有关的事情。那我觉得他们一个比较有趣的一个特色就是，呃，点数的交换跟使用。其实现在大家，呃，不管是在买东西或者是在社群平台上面，其实都有非常多的点数嘛。那你可能其实就忘记说你在 Line Point 有多少点，在拍 a y 有多少点，非常非常多的点数。那台星透过呃 API 的串接，他们把你身上所有的点数都可以汇整到他们的这个 App 的界面上面，就可以像是一个仪表板一样看到你。呃，所拥有的点数在每一个通路里面是有多少？那他们下一步要做呢，就是你可以用 A 通路的点数去折抵 B 通路的消费，就是比如说你以后可能到星光三月购物的时候，你就可以用全家的点数去折抵你的消费。那再下一步，他们想要做的就是把你的很多的这种电子的。兑换券也都整合到他们的平台上面，像其实现在非常多的呃，无论是零售或者超商业者都有推出记杯券嘛。那其实你非常多的记杯券散落在各个不同的 App， 你管理上也非常的麻烦。那他们下一步想把这些电子优惠的券全部都串接到他们的这个 Retail Lab 的 App 上面，所以你就可以一站式的去管理你所有的这些优惠的券啊、兑换券还有点数。那还有另外一个例子是贷款的例子，你可能过去要贷款，你很麻烦，你都要先去银行的网站上面去填写很多的资料，然后经过很多的流程，你才能够呃拿到你的贷款的钱。那其实现在。工作的形态越来越多元，很多人可能就是当 YouTuber 或是当一般的卖家，你可能不见得有呃薪资单可以提供银行作为你的财力的证明。像国泰世华他们跟拼会就有一个贷款的合作，那他们这个合作就是你可能在拼会上面有你自己的呃。网站，然后你可能提供你的每个月的销售的数据啊，然后你的呃客户订单的一个状况，那他就可以透过这个来作为你信用评估的依据，然后来贷款给你，去做到其实就是。普惠金融的目标，
0: 因为其实像过往这一些人，就会被称作所谓的信用小白，嗯、是吗？就是他可能在联征中心并没有你任何的信用记录或资料。那你身为一个创作者，或是你是一个斜杠青年，你也没有所谓的薪资单去证明你的相关的呃金融的服务的背景。那你的过去可能在因此贷款会有点困难。但是随着这些业者互相开放资料做 API 的串接等等，他们接下来就可以让我们的金融服务越来越便利。所以刚才金源跟我们分享了两个例子。一个是台新可以做到点数的串接，那另一个是国泰跟 Pinko c 的合作。那还有其他的案例可以分享吗？其
1: 实像全网银，他们也提出非常就是很多未来性的场景的想象。像曾经有一家呃全网银的业者，他就有分享说，你可能平常到一个，比如说你去百货公司买东西，那你今天可能今月底还没有发薪水，可是你就是很想买一个新的 iPhone， 但是你没有钱，那这时候怎么办呢？那其实。呃，在未来的这个生态圈的想象里面是，是因为我们有五 G 嘛，所以万物皆联网，所以你在一个零售的场景，它就可以知道说，哦，其实你平常的信用往来的记录是怎么样，它就可以依据你可能平常。呃，这些信用的数据，然后给你一个临时的额度，然后让你在现场可以做消费。那这个额度会从你下一个月薪水入账的时候就扣除。所以其实你整个呃获取这个金融服务的过程是很无感的。你在一个场景啊，你没有钱，没有额度了，然后它透过可能 AI 的运算，马上就给你一个额度做消费。那下个月之后就把这个额度从你的薪水里面扣掉。这就是在场景里面你可以去得到你的金融服务，然后你不会有太多的障碍或是太多的门槛，就自然而然的。完成。这些东西是已经落地的吗？呃，其实还没有，因为其实有很多很多的服务其实都牵涉到法规的问题嘛。比如说，呃，其实很多的金融服务是需要金融牌照才能够提供的。那这其实整个过程里面都要透过很多的修法跟主管机关的沟通，然后才有办法推出落地。那其实很多的银行现在都在尝试的做一些呃短期的合作试验，然后找出呃怎么样保护消费者的个资，然后又能够让整个流程非常顺畅，然后主管机关也觉得。这个风险不会太大的方式，然后再推出服务这样
0: 。因为我觉得今天这一期的内容带给大家最新的观点，应该就是过往我们认为金融业它是一个，因为毕竟它是一个特许行业嘛，所以大家也觉得它是比较稍微封闭一些，呃，跟大家的生活比较有距离。但是在晋元的分享里面，我们可以看到，随着这一些呃，从我们以前讲的开放银行 （open banking） 到后来的 API 的串接，然后到我们的 FinTech 三点零，现在我们已经完全完整了一个。啊、呃，建构的蓝图跟想象就是所谓的金融生态圈。那将来我们在使用这些金融服务的时候，都会更加的方便。那我想要在。问一个问题是，其实，在二零二零年，对于金融业者最大的一个震撼弹，或者是一个呃突出的黑马，可能就是有三间的纯网营业者，他们都得到了金融机关的这个牌照，所以他们接下来就会开始投入这个非常激烈的市场竞争当中。那可不可以请金源跟我们稍微分享一下，呃，纯网银它跟呃过往银行的特色有什么样的不一样？那这三间各自所主打的强项或者是优势又是什么？
1: 其实纯网银。能做的业务、能做的事情跟一般的银行都是一样的，因为他们同样都是以领领这个银行业者的牌照。那跟一般传统银行其实最大的差别就是在于，他们不能设置实体的分行，所以所有的服务都是透过手机啊、透过呃网页、电脑来做完成的。所以呃，在这个情况之下，从网网业者怎么样去布局他们的生态圈策略，就非常非常的。非常非常的关键。那呃，三家业者都有不同的特色啦，比如说像是 Line。像呃 ，Line Bank 他们最大的特色就是他们在 Line 上面的资源嘛，在台湾其实每个人都有 Line 账号，在台湾有2100万的这个 Line 的活跃用户。那呃，曾经呃 ，Line 的总经理就分享过说，他们未来在生态圈的策略上面就会非常的着重他们自己的社群上面的原生场景，他们会尽量的从呃你在 Line 上面可能会用到的服务，然后可能会需要的金融需求去去开发。像比如说你可能在 Line 上面呃会。现在有赖旅游 嘛？ 你可能会在上面去订购行程。那这个时 候， 如果未来可以把保险的服务一起结合进来的 话， 你在购买行程的时 候， 你就可以顺便的去加购保 险， 让你的整个呃体验的购物的流程就是一站式的完 成， 你就不太不太需要再去呃金融业者的网站上面去购买。保险
0: ，你在杂志上是不是有写到台湾人一天开 LINE 的次数大概
1: 三十多次吧？如果你有在呃工作上面有用 LINE 在沟通的话，其实次数可能是是更多的。所以其实 LINE 他们就非常强调在 LINE 的每一个环节、每个场景里面去找到你可能会需要金融服务的可能，然后从这一些呃点上面去延伸出金融服务。那不只是刚提到，你可能会已经可以想象得到的金融服务。他们未来的目标是开发的开发出来连消费者都还没有想象到的呃金融的服务。嗯
0: ，所以对 Line Bank 来说，它最大的优势就是，它在台湾人的生活中的粘着度和使用的频率都已经相当相当的高。那在、嗯、这是 Line 原本的通讯软体的服务嘛？那其他两件。那接着我们谈将来银行，你觉得呢
1: ？将来银行，呃，将来银行其实。一般外面大家认为是江南银行的生态圈策略是大家比较没有办法去想 象， 主要是因为它呃本身在台湾就是呃没有生态圈的基础 嘛， 他们最大的股东是中华电 信， 那呃其实他们的分享里 面， 他们有非常强调就是说他们会。创造出呃消费者可能没有办法想象到的新的，不过听起来是非常的模糊了。那当然，比如说像刚刚提到的，就是你在零售场景里面，你可能没有钱的时候，给你一个临时的额度，这个也是他们在未来的想象里面，呃，可能会希望做到的。那也有可能啊，他们另外一个也有分享到，就是说在身份验证方面，你可能以前开户啊、开证券户、开银行的户头，或是办理很多银行业务的时候，你可能在身份验证上面都需要到。分行亲自去办理。那在他们想象里面呢，因为他们最大的股东是中华电信嘛，那他们电信上面有非常多的资料，所以呢，他们希望可以在身份认证上面有更多的创新。你可以在手机上面就可以辨识出你的身份，就不需要你再跑到分行或是再操作非常多的步骤
0: 。嗯，因为其实最近近期我们也看到，将来银行在社群上有非常多非常多的呃宣传或者是活动在呃跟大家分享、嗯，所以其实你就会知道，其实不管是身份的验证或者是场景的打造，都会是他们接下来的也。新的目标。那乐天的部分，晋元怎么看？
1: 其实乐天就蛮特别。其实乐天在日本的存亡已经有十八年的历史了，他们十八年的经验。那所以呢，其实乐天呃总经理在接受我们采访的时候，他也非常强调说，其实台湾乐天银行的经营的方法就是把日本成功的经验移植过来。那其实，在日本乐天非常。大特色就是他们非常强调他们的生态圈经营，因为我们知道乐天集团它其实有电商啊，然后其实还有电子书啊，各种不同的呃产业都在他们的这个集团底下。那以日本来说，呃、他们非常大的一个特色就是他们有乐天的超级点数，你在乐天集团的任何一个通路上面做消费，你都可以累积超级点数，那这些点数可以在呃其他的他的集团上面的服务里面去做折抵。就举例来说，你可能在电商上面买东西，你有获得了很多的超级点数，那你未来在乐天银行如果有买保险的话，你就可以用这些点数去折抵保费，那就可以鼓励消费者在这个生态圈里面一直去不停的消费，增加你的粘着度。那乐天这边也可以收集到更多，在但是在客户的同意之下了，它可以收集到你更多的数据，比如说他发现你在电商上面买了很多呃跟。婴儿相关的用品，那大概可以知道说你是一个有小孩的消费者，那他未来在推荐金融商品的时候，就可以推荐你，呃，可能比如说小孩子的这个存款的服务啊，保险给你，那你就会觉得，哎、欸，其实他们提供的服务是真的懂你的需求的
0: 。其实这些服务听起来就是觉得很厉害，但也觉得有一点可怕
1: 。教<笑>育<笑>其实就是有点。他知道你所有大大小小的行为。大家其实整个采访的过程里面，业者都很强调啦，不管是数据的应用啊，还是任何的行销的做法，都是要在用户的同意之下，他们才可以去使用这些数据。那其实有时候跨业的合作使用数据，都是会经过去识别化的，他只是截取你这个人的可能在网络上面的特征、你的消费的习惯，他其实不会知道你是谁。他们也非常强调这一点。
0: 所以，就如同刚刚金源分享，在、呃、我们的同意下，然后我们愿意把我们的这些呃数据跟消费的踪迹，让业者能够使用的话，他就可以在针对你过去的消费习惯或行为，去推出更克制化、更符合你需求的金融服务，然后让你能够在这个生态圈里面更无感的去进行消费以及不同的活动。其实透过晋源今天跟大家的分享，我们的读者跟听众应该都可以了解到，在将来的金融应用场景呢，它会更加的无感，它的体验会更加的便利。那因为我们今天聊了很多技术嘛，比如说 API 串接，或者是说它去串数据，然后导入你的呃身份验证等等。那总的来说，晋源你觉得以你自己作为呃产业线第一线的记者，你怎么样看待我们的金融生态圈以及我们的金融服务，在十年后的样貌大概会是什么样子？其
1: 实十年后你就会感受不。到。看到银行的存在，银行的金融服务就像是水电、空气一样，你就变得非常的无感。你再也不需要为了一个支付，为了办一个什么东西很麻烦，然后特地跑到分行，或者特地打开一个你觉得操作非常难用、不熟悉的 App。那其实我们有访问到了非常多的专家，其实现在台湾的生态圈的发展还在非常初步的阶段，要慢慢的走向成熟，我觉得可能还要大概等三到五年，大家可能才可以在生活里面感受到比较呃具体的改变。所以，其实以后银行的角色就不会像现在这么鲜明，它就等于是隐身在你所有十一住行、你每天的行为的背后。那可能很多人很好奇说，那这么多的银行，大家都要从十一住行去着手发展生态学。那未来这么多这么多的银行，那他们各自的特色跟要怎么样做出跟同业的差异，其实还是回归到我们一开始有谈到的，比的就是。服务，比如说我举个例子，就有一个受访者分享到说，呃，一家做支付的银行，那他们呢就是专门提供可能商家支付收单的服务。那为什么这些商家要用他们的服务呢？因为他们可以提主动的提供商家建议，比如说，呃，他可能是跟一家卖冰淇淋的厂商合作，那他其实非常清楚可以看到每天多少的消费者买什么样特定的口味，比如说他发现这个礼拜。呃，巧克力冰淇淋的口味，这个口味销售的非常非常的好，所以他就可以反馈给这个业者说，哎，其实这个销量非常好，所以你要不要在叫货的时候把这个口味多多叫一点，然后来满足你客户的需求？那其实作为业者，他就会觉得说，哎，其实他用你的这个收单或者支付的服务，你还可以提供他数据上面的洞察，给他商商业上面的建议，他就觉得这是一个价值的服务。那自然而然，他就会因为你这个价值的服务去使用你的金融服务，所以这。就是未来十年之后，呃，金融业者彼此之间要做出差异，而且胜出的关键，就是你怎么样超前一步，想到呃好的服务，或者是别人都想不到的创新的商业模式。那其实这个答案是什么，没有人知道。其实大家都说，其实生态圈它就像是一个有机体，它会随着时空环境跟产业的改变去做变化。所以其实谁也没有办法预测到说，可能未来一年、未来两年，这个生态圈的样貌会变成什么样子，因为它是跟整个我们你我的生活都有非常。经历的结合
0: ，也许我们没有把握十年后啊铁、呃、定会长什么样子，但是我们可以从这些蛛丝马迹当中去建构未来的生活场景跟想象，也可以了解之后的金融服务可能会面对的挑战，以及我们之后啊、呃、可以期待的内容以及啊形态。那最后我们再非常感谢金源的分享，谢谢金源
1: ，谢谢陈生。